0: Bonjour à tous, aujourd'hui euh, nous sommes avec Campus CEO et Patrice Irénée qui va nous parler de son livre Les holdings, guide pratique juridique, fiscal et financiers à destination des CEO. Alors Patrice, déjà félicitations parce que je crois que c'est le deuxième euh, livre euh, que tu publies. Et euh, voilà, on, on sait que c'est une passion chez toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, La passion pour l'écriture ou pour les holdings Peut-être
0: les,
1: les deux Non, je vais répondre pour les holdings. Oui, non, mais moi, ça fait 15 ans donc, que j'accompagne les dirigeants, euh, que je les accompagne et que je les conseille. Donc, j'avais envie de formaliser tout ce que j'ai pu voir et puis aussi euh, ressortir de tout ça les, les axes principaux parce que bien souvent, euh, c'est très à la mode. Il y a des grandes tendances comme ça dans plein de secteurs, y compris dans le droit. Mais euh, je me suis aperçu que les CIO mettaient en place sur. Euh, euh, des holdings sur des, des fois des conseils euh, sans véritablement euh, réfléchir à la stratégie à plus long terme donc euh, l'idée là c'était de recentrer de, de, de souligner les points importants et puis aussi les, les, les grands montages qui permettent de, de tirer profit de ça au
0: Ok donc le livre vient de sortir c'est ça Il est disponible dans toutes les bonnes mmh. librairies
1: euh, alors, il, il, est en, il est sorti en digital, il n'est pas encore sorti en papier, mais oui, oui, mais c'est en cours, on va dire. On peut déjà l'acheter sur différentes plateformes, 200 plateformes en, en digital, que ce soit en format Kindle ou e-pub, voire en PDF, et ensuite, il sera les tout prochains jours en, en édition papier.
0: Ok, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire pour euh, peut-être donner… Pourquoi, pourquoi un CEO qui a son temps qui est compté devrait prendre quelques heures pour lire ton bouquin
1: Pourquoi il devrait prendre un peu de temps Mais parce qu'en fait, ce que j'ai pu constater, c'est très très souvent, c'est très à la mode, c'est un peu comme changer la voiture ou avoir une grosse cylindrée à une époque ou maintenant électrique. C'est qu'en fait, on ne sait pas trop, toujours pourquoi on le fait en fait. Et euh, l'idée, c'est quand même de recentrer, de se poser la question si on en a vraiment besoin et en tout cas, si on en met une en place, en, en, en tirer l'essentiel. quoi. Il faut que ça puisse servir. Ce n'est pas fait que pour amener du risque fiscal. Parce qu'en parallèle, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que la loi s'est énormément renforcée. Depuis euh, 2012, il y a eu d'abord des, des clauses anti-abus sur les montages les, les plus abusifs. Et puis là, depuis euh, 2020, c'est effectif euh, même. Enfin, c'est une loi depuis 2021 qui est effective sur les même qui est rétroactive à 2020, qui est sur les montages abusifs. Euh, mais là, c'est écrit carrément dans le code général des impôts, sur un article qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, mais qui peut être évidemment appliqué sur le holding. Donc, faut vraiment un vrai sens quand on la met en place. Si c'est uniquement fiscal, autant éviter. Ça met en risque.
0: OK. Est-ce qu'il s'adresse à tous les CEO ou est-ce qu'il faut déjà un certain chiffre d'affaires ou est-ce qu'il faut. est qu'il y a une taille critique de l'entreprise euh, en deçà de laquelle le livre ne va pas être per pertinent?
1: Je dirais que ça s'adresse à des. À, il faut vraiment déjà, un, oublier la mauvaise raison fiscale et ça s'adresse à partir de là aux gens qui ont prévu de, de faire de la croissance, qui ont des vrais projets en fait et qui veulent. Qui veulent aller chercher des leviers financiers et pouvoir finalement, se, j'ai envie de dire, soit se financer, soit pouvoir trouver des, des, financements, des financements complémentaires grâce à l'ordine. C'est vraiment amener de la puissance de croissance, de la puissance financière qui va permettre le développement.
0: Patrice, je suis assez... Tôt. Ah, pardon. Vas-y, Christelle. Je suis assez étonnée parce qu'en fait, euh, tous les montages que j'ai vus, moi, dans ce cadre-là, euh, la première raison qui est invoquée, c'est euh, l'optimisation fiscale, en fait. Euh, en cas de vente euh, de, de, de l'outil de production principale, en tout cas de l'entreprise euh, euh, principale, euh, justement, il y a une optimisation fiscale qui se fait sur les parts. Et là, tu as l'air de dire qu'il ne faut surtout pas faire quand c'est ce... Hum? Ce sujet-là
2: Alors,
1: aujourd'hui, c'est clair, on a deux textes. Aujourd'hui, euh, les montages qui sont uniquement fiscaux euh, sont requalifiables à tout moment. Bon, maintenant, il y a des montages qui sont fiscaux et il y en a qui le sont un peu moins, on va dire. Si on est capable, derrière ces montages, d'apporter une, une vraie raison économique derrière, il n'y a aucun problème. Par exemple… Ce que tu dis là, Christelle, en effet, c'est ce qui concerne les plus-values de cession. On peut euh, aller chercher une exonération temporaire, je dirais, si on vient apporter les titres de sa société à l holding préalablement à la vente, mais ça sous-entend que derrière, on a une obligation économique, en fait, ce qui s'appelle l'obligation de remploi. Donc, en réalité, il y a une raison fiscale, mais les gens sont contraints dans une raison économique. Donc, ça, en effet, ça passe.
2: Il y a une question qui m'est souvent posée est-ce qu'une holding, donc qui détient des titres, par exemple, est-ce qu'elle peut avoir une activité de conseil avec du chiffre d'affaires lié à ça, ou ça peut, ça peut être incompatible
1: Alors merci Thierry. Il y a, deux grandes... Il y a beaucoup de, bon, on parle de beaucoup de genres de holding, mais on va en retenir deux. Enfin, on peut les classer dans deux catégories. Soit ce sont des, 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 des holdings actives, dites actives, donc elles ont une activité comme une entreprise normale, ils ont des activités qui peuvent être industrielles, euh, de prestations de services, euh, enfin, commerciales, soit on a après des holdings qui, qui sont en fait le, le plus courant quand même, euh, qui sont des holdings dites patrimoniales et passives. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des portefeuilles de titres. Elles détiennent les titres des, des sociétés fidèles. D'ailleurs, à ce sujet, la plus grande holding mondiale est américaine. Elle s'appelle Berkshire Hathaway. C'est Warren Buffett qui la dirige. C'est à peu près 1000 milliards d'actifs. Il a dedans des sociétés en direct, et puis après, il a des parts de sociétés où il a investi. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de lui, on parle de ses investissements dans des sociétés cotées. Il est propriétaire, par exemple, d'une partie d'Apple ou de Coca-Cola, etc mais il a également des sociétés à part entière. C'est l'assureur mondial numéro un, mais là, il détient 100 de l'assurance à travers un groupe qui s'appelle Genco. Voilà. On peut donc avoir des activités patrimoniales et des vraies des activités okay. entrepreneuriales.
2: Ça marche. Et alors, justement, comment on fait pour apporter des titres à posteriori, -à on a posteriori, c'est-à-dire qu'on détient des titres personnellement et on crée une holding pour et on veut amener ces titres dedans. Donc, il euh, y a une no notion de valo, euh, puisqu'on va, ne le fait pas de façon synchrone par rapport à la création, par exemple
1: Oui, là, il est évident que si on le fait après coup, ben, on va valoriser les titres. Donc, il y a deux manières d'apporter des titres, enfin d'apporter. On va soit aller faire un apport à titre gratuit, on valorise et on apporte à la holding, et c'est là que va intervenir le, le mécanisme en principe de vente derrière ou de transmission. Soit on peut aussi vendre, j'en parle dans le livre, parce que c'est très, c'est très, c'est très puissant. C'est la vente en fait, la, dite la vente à soi-même. C'est ce qu'on appelle souvent un, un LBO. Hein. Ça peut être un LBO familial si on les dirigeants qui se le vendent. Enfin, si c'est une famille, des gens qui sont apparentés entre eux, on va parler de LBO familial. Ils vont créer la holding et vendre à la holding et donc faire une opération de sortie d'argent. Argent, Argent qu'ils pourront réutiliser pour investir sur d'autres sujets.
2: Voilà. Ok. Moi, ce que je pense, c'est que c'est quand même un sujet très technique et ça vaut vraiment le coup de lire le livre de Patrice parce que ça peut être très touchy et avoir aussi des conséquences fiscales catastrophiques aussi.
1: Oui, je, je dirais pour renforcer et, ce que tu dis, Thierry, c'est qu'il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment un, un phénomène de mode. On l'a beaucoup vu dans la SCI, je ne sais plus combien il y a de centaines de milliers de SCI, les holdings… J'ai fait des recherches, il y en aura à peu près 150 000, mais ils sont créés 10 ou 20 000 par an aujourd'hui. Les, les SCI, on, doit être à, on en est à plusieurs centaines de, de milliers. Et ce que je vois, c'est que très souvent, mais ça sert strictement à rien, une SCI à deux, par exemple, on peut être en indivision, hein, avec quelques précautions. Donc voilà, j'ai envie de dire, il faut pas subir le, le choix de ces conseils, il faut vraiment réfléchir, est-ce qu'on en a vraiment besoin, et il faut qu'il y ait une vraie stratégie entrepreneuriale ou économique avec.
2: Christelle, tu voulais dire quelque
0: chose Et donc, ah, Oui, tu m'entends À quel moment on en a besoin alors, Patrice
1: bah, C'est toujours délicat quand on ne l'a pas fait au départ. Ce n'est pas obligatoire d'abord, ça, ça coûte un petit peu de sous, puis ça fait une deuxième structure à gérer. Et c'est vrai qu'il y a toujours un moment un peu délicat, euh, c'est vrai Christelle, pour se dire, tiens, est-ce que j'en ai besoin d'une ou pas en fait moi, j'ai envie de dire que les gens qui sont en grosse croissance, avec des, des vérités de financement fort et euh, peut-être aussi des, des, des notions de diversification pour aller sur d'autres activités, qui peuvent être... J'ai un cas, par exemple, quelqu'un qui est dans de la prestation de services, mais qui aurait envie de rajouter une, une branche industrielle, c'est-à-dire de la fabrication, il a intérêt à chapeauter tout ça par une holding pour bien segmenter les, les activités et pouvoir les ben, les financer, en fait. Voilà, c'est vrai qu'il y, y a un endroit, il y a toujours un moment où c'est délicat de savoir si on en a besoin ou pas. Alors malheureusement, les gens ne se posent pas assez la question, puis ils s'embarquent dans l'histoire sans trop savoir où ils vont. Mais, mais il faut vraiment se poser la question.
0: Et est-ce que ton livre, euh, il est abordable pour des, des CEO qui n'auraient vraiment quasiment aucune qu notion autour de ça Et euh, est-ce que tu, tu pars de la base ou est-ce qu'il faut déjà être un petit peu calé justement en termes juridiques, fiscaux
1: j'ai écrit le livre, j'ai envie de dire que c'est un livre empirique, je l'ai rendu euh, pratique, c'est-à-dire c'est des cas pratiques que j'ai ressortis, que j'ai détaillés, d'abord il y a tous les montages, il y a, enfin les principaux montages, euh, c'est pas du droit, les montages sont systématiquement chiffrés et illustrés, donc en principe on doit suivre, j'ai envie de dire je l'ai écrit avec des mots d'entrepreneur, Bon, évidemment il y a des termes de droit et de fiscal, mais normalement, on peut le lire pour pouvoir vérifier ce que nous, nous disent nos conseils ou se demander si
2: c'est appliqué à nous ou pas.
0: Oui, c'est ça. Je vais avoir un, un, un meilleur échange avec mes conseils. Je vais être plus intelligente après avoir lu ce, lu ce bouquin.
2: Mais ça, c'est comme avec les avocats. Hein. Si tu sais parler leur langage, ça, ça va beaucoup plus vite. Ça te coûte beaucoup moins cher et tu te fais moins balader. Hein. Euh, bah, clairement.
1: <rire> ah, en tout cas… Dans le droit, ce qui est difficile, c'est que souvent, on dit, tiens, il faut faire ça et ça, mais c'est rarement chiffré parce que ce sont des métiers qui sont des métiers de lettres, ce ne sont pas des métiers de chiffres. Et, et, et euh, là, au moins, ce qui se passe, c'est que j'ai repris le droit, mais de manière très simple, le principe du montage, et j'ai tâché pour chaque cas de donner des exemples chiffrés pour voir ce qu'on peut gagner, voir ce qu'on peut perdre aussi, parce que de par temps en temps, on ne <rire> pas.
0: Ok, et est-ce que tu as une ou deux anecdotes à nous partager, que tu que tu partages dans le livre, par exemple Tout à l'heure, tu as parlé de Warren Buffett, mais est-ce que tu as, as des, des petites... Ouais,
1: des anecdotes, j'en ai plein, mais c'est surtout, c'est des, des, des choses pathétiques, quoi, parce que 15 ans de pratique, j'ai vu des... Et les gens euh, ont du mal à s'extirper en fait, une fois qu'ils l'ont mis en place. Alors, je peux en prendre un exemple. Hein. J'ai vu une entreprise un jour mettre une holding pour pouvoir... Euh, euh, bon, parce qu'en fait, ils voulaient contourner l'impôt sur les dividendes parce qu'ils étaient en ce qu'on appelle en TNS, en SARL. Donc. Et les SARL, maintenant, on paye les charges sociales sur les dividendes. Donc, ils sont venus mettre une holding en SAS au-dessus pour faire remonter les dividendes et se payer les dividendes sur la SAS où c'est que la flat tax. Enfin, que, C'est déjà 30%. Bon, super pour l'année où on se verse les, les gros dividendes. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en faisant ça, ils ont doublé les charges sociales à vie sur les salaires des dirigeants parce qu'il se trouve que les charges sociales sur la SAS holding sont deux fois plus importantes que quand on est en régime de TNS. Donc, travailleurs non salariés sur une SAS. Bon, voilà, ça c'est le cas. Mais il n'est pas rare, celui-là, il est vraiment... Euh, ah, oui, oui. Voilà, le truc absolument réfléchi, mais réfléchi à trois mois, j'ai envie de dire, euh, le but, payer les dividendes. Voilà. Après, on peut en plus se poser la question, là, pour le coup, du risque fiscal, parce que là, le risque, l'objet, il n'y en avait qu'un.
2: Oui. Contourner
1: la, les charges sociales et fiscales, je dirais, sur, le, sur la société. Bon,
2: une anecdote, j'en ai plein.
1: Ouais,
0: non. Euh, <rire> oui, une autre ah, Thierry, tu as une question
2: non, de, de, de façon très concrète, ton livre est déjà disponible de manière euh, numérique, je crois. Et quand est-ce qu'il sort sous euh, format papier
1: alors, euh, en numérique, il est, il est disponible sur 200 plateformes digitales. Bon, les plus grandes, bien sûr. Enfin, quand je dis les plus grandes, c'est le plus facile. C'est les, les Kindle, et les, les Kobo, avec euh, Knack, euh, etc., en format de pub. Et après, il est en train de sortir en papier. Ça, ça va se faire dans les jours à venir, Mais pour support euh, traditionnel.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup, Patrice.
1: Merci à vous.